0: Ja, also wir hatten jetzt noch gar keine große Gelegenheit, uns zu streiten. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns an so vielen Punkten streiten werden. Ich will mal so anfangen. John Maynard Keynes, der bekannte britische Ökonom, hat mal gesagt, dass Politiker üblicherweise die Sklaven von so ein paar fehlgeleiteten Ökonomen wären. Ich habe jetzt das große Privileg, dass ich Ökonom und Politiker bin. Das heißt, ich bin mein eigener Sklave. Ich Ich will aber sagen, dass ich... Ich glaube, wir werden wahrscheinlich in vielen Fragen, in vielen technischen Fragen, was die Eurokrise angeht, liegen wir wahrscheinlich gar nicht weit auseinander. Ich glaube aber, dass die spannenden Fragen gerade die politischen Fragen sind. Und das sage ich bewusst als Ökonom, weil ich glaube, die Europäische Zentralbank etwa hat prinzipiell die Möglichkeit, den Euro als Währung äh, nahezu unbegrenzt zusammenzuhalten rein technisch gesehen. Die Frage ist sozusagen, wann ist die politische Grenze erreicht? Also wir haben ja jetzt etwa die Wahlergebnisse in Großbritannien oder in Frankreich gehabt, UKIP und Front National, also nicht irgendwo in Kuala Lumpur, sondern in zwei europäischen Kernstaaten ähm, sind äh, rechte, rechtsextreme Parteien, zur stärksten Kraft aufgestiegen. Und das ist, glaube ich, ein historisches Moment, was viele ähm, auch in der Sozialdemokratie in Europa noch gar nicht äh, klar haben. Also mir hat mal letztens ein ein sozialdemokratischer Kollege im Europäischen Parlament gesagt, eigentlich sei die Troika ein Programm gewesen zur Zerstörung der Sozialdemokratie in Europa. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. In Griechenland ist sie tot, diesen Platz besetzt unsere Schwesterpartei äh, Syriza zu teilen. In Frankreich, glaube ich, machen sie gerade große Fehler. Also, dass sie im Prinzip äh, versuchen, äh, äh, dass Hollande jetzt bei Schröder kopieren möchte und Montebourg einen der kritischeren Wirtschaftsminister entlassen hat. Und Renzi aus meinem Heimatland, der Verschrotter, der jetzt quasi als der, die neue Hoffnung der italienischen Sozialdemokratie gefeiert wird, der hat zwar jetzt, der ist viel in den Zeitungen, aber Italien ist jetzt das dritte Mal in eine Rezession gerutscht und wenn der nicht liefert, dann weiß ich nicht, was mit der Sozialdemokratie in Italien passiert. Das heißt, wir haben, glaube ich, große dramatische politische Entwicklungen und nicht mehr lange Zeit. Was die Eurokrise angeht, also ich glaube es ist immer ganz gut, wenn man so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, sich zu überlegen, man steigt in den Helikopter, also nicht in den von Milton Friedman, sondern in den Helikopter und guckt von oben auf das Ganze drauf und äh, Frau Hermann hat es ja erwähnt ähm, die Frage der Verteilung, die Frage der Lohnentwicklung und das ist gar ja keine Frage, die sozusagen speziell jetzt nur in Europa gilt, sondern wir haben eigentlich einen Trend in allen entwickelten Industrienationen seit Mitte der 70er Jahre dass der Anteil der Löhne am volkswirtschaftlichen Kuchen sinkt. Es gibt ein paar Ausnahmen in der Krise hat sich das dann wiederholt weil, weil, weil die Wirtschaft eingebrochen ist und die Löhne nicht so schnell fallen. Aber im Prinzip ist das der langfristige Trend. Und das ist ja auch im Kapitalismus ein Problem. Denn wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr Güter produzieren in derselben Zeit, aber die Löhne nicht mitwachsen, wer soll die dann kaufen? Und für dieses Problem gibt es sozusagen, und das ist jetzt nicht immer dass sie sich das vorher überlegt haben, dass es quasi das Design ist, aber es gibt sozusagen wie in einem Glas Wasser, wo das Wasser entweichen muss. In eine oder in die andere Richtung gibt es zwei Lösungen dafür. Und die eine ist, sagen wir, die deutsche Strategie, die kann immer für einzelne Länder für eine bestimmte Zeit funktionieren, nämlich, ich hole mir die Nachfrage im Ausland. Ich verkaufe meine Waren ins Ausland oder meine Güter. Und die andere Strategie, und die wurde eben in südeuropäischen, aber auch in angelsächsischen Ländern gewählt, ist, ich kompensiere diese fehlende Nachfrage über Kredit. Und Kredit ist erstmal nichts Falsches. Kredit ist sozusagen ein sehr kräftiges Instrument. ist immer auch ein Stück weit Spekulation. Ich gebe einen Kredit in der Aussicht damit, diesem geliehenen Geld, zum Beispiel eine tolle Maschine zu erfinden oder ein neues Produkt und damit Geld zu verdienen und den Kredit zurückzubezahlen. Das ist eigentlich ein Instrument, deswegen sind die Linken ja auch nicht äh, Gegner der Banken, sie wollen andere Banken, das ist eigentlich ein ein, ein, äh, Instrument, ähm, mit dem man nicht gezwungen ist, so wie das noch die klassischen Ökonomen gesehen haben, äh, die Löhne zu drücken. Die klassischen Ökonomen haben immer argumentiert, wenn die Wirtschaft wachsen soll, was immer man jetzt auch von Wachstum hält oder so, das ist jetzt nicht die Debatte, aber wenn die Wirtschaft sich entwickeln soll, dann muss der Unternehmer investieren. Und wie in- investiert er? Er muss sozusagen ein Stück des wirtschaftlichen Kuchens den Arbeitnehmern vorenthalten. Er muss sich das quasi aneignen. Das haben noch alle klassischen Ökonomen, von Adam Smith bis Karl Marx, so gesehen. Hm. Also und, also die genau. Und die große Erfindung des Kapitalismus und warum überhaupt wir in der Geschichte des Kapitalismus diese diese, ähm, enormen Wachstumsraten erlebt haben, die übrigens eine Ausnahmeerscheinung sind in der Wirtschaftsgeschichte, ist meines Erachtens der Kredit. Weil mit dem Kredit wurde es ermöglicht, sagen bereits im Vorfeld ähm, Dinge zu finanzieren. Und Kredit ist aber auch ein sehr gefährliches Instrument. Nämlich dann, wenn damit... äh, zum Beispiel Immobilienblasen oder die Aktienmärkte oder Ähnliches befeuert werden. Und insofern wäre mein erster Widerspruch, natürlich hatten wir Zockerbanken. Und zwar ist auch, also in den USA zum Beispiel, war es ja möglich, Häuser zu beleihen für den privaten Konsum. Und in Europa war das zum Beispiel in Spanien unter der Regierung Arsenal, dass das erheblich erleichtert wurde, auch möglich. Und die Frage, die sich sozusagen stellt, ist ja nicht, brauchen wir Banken oder nicht. Natürlich brauchen wir Banken. Aber man muss einfach sehen, dass äh, bei dieser Entwicklung, dass das natürlich auch keine nachhaltige Entwicklung war. Und selbst wenn wir, wofür ich sehr bin, ich habe selber immer das Argument des deutschen Lohndumpings schon lange vor der Eurokrise, ich war selber ein Student bei Heiner Flassbeck, dem ehemaligen Staatssekretär Laffenthens, der das sehr kultiviert hat, dieses Argument, das habe ich selber immer ins Feld geführt. Aber ich warne auch davor, zu glauben, dass das reicht. Also angenommen, wir kriegen jetzt höhere Löhne in Deutschland und ähm, äh, importieren sozusagen mehr aus diesen Ländern, was sollen die denn exportieren? Also wir brauchen auch, äh, oder kann die Zukunft dieser Länder wieder bei Autobahnen und Immobilien liegen? Also das ist eine Frage, der wir uns, glaube ich, sehr stark auch als als Linke widmen müssen. Wo wir, ähm, glaube ich, auch keine große Differenz haben, ist also die Eurokrise. krise weil euro ist ja so ein bisschen äh, wie, wie mit dem Ozonloch, ne, so, dass die Leute immer sagen, ich habe noch keins gesehen oder so. Ähm, viele Leute haben eine private Eurokrise in ihrem Portemonnaie. Aber ähm, das ist natürlich keine klassische Währungskrise in dem Sinne, der Euro hat ja sogar aufgewertet über weite Strecken gegenüber dem Dollar. In jüngster Zeit hat er jetzt wieder etwas abgewertet, weil die EZB auch etwas offensiver geworden ist in geldpolitischen Maßnahmen. Aber im Kern ist es so, das ist natürlich keine klassische Währungskrise, wie wir das aus irgendwelchen Entwicklungs- oder Schwellenländern kennen, wo sagen, die Währung abrutscht und dann können die bestimmte Güter nicht mehr importieren, sondern es ist in der Tat die Krise der der Staaten gewesen, frisches Geld auf den Kapitalmärkten zu bekommen, beziehungsweise sie haben es nur noch, wie wir sehen hier, an den Zinsen zu Konditionen bekommen, die sie überfordert haben. Und jetzt gibt es Ökonomen, die sagen, naja, das wäre alles gar kein Problem gewesen, wenn die EZB das gemacht hätte, was ihre Aufgabe ist. Also manche sagen, es kann sozusagen keine Staatspleite geben, wenn man in der eigenen Währung verschuldet ist. Warum? Weil die Zentralbank, ich mache das jetzt vereinfacht, theoretisch einfach Geld drucken kann. Das tut sie nicht in der Realität, sie druckt nicht Geld, der geringste Anteil ist gedruckt. Man kann sich das auch als Zahlen auf dem Konto vorstellen. So, das ist die Begründung und das ist auch nicht falsch, Das ist sozusagen unterschiedlich, also wenn ich die Zentralbank von Argentinien bin, habe ich etwas begrenztere Möglichkeiten, weil das auch irgendwann Effekte auf den Wechselkurs hat. Die Europäische Zentralbank hätte sicherlich viele Möglichkeiten dazu. Aber man muss erstens, und da kommt wieder die Politik hinein, man muss einfach sehen, dass sozusagen faktisch die Europäische Zentralbank, und das ist ein Fehler, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass die Europäische Zentralbank für Griechenland zum Beispiel eine ausländische Zentralbank ist. Weil wir eben durch die europäischen Verträge etwa, wo es der Europäischen Zentralbank untersagt ist, Griechenland zu refinanzieren, es gibt Schlupflöcher, aber der der Gedanke, der Spirit dieser Verträge ist, ihr dürft sozusagen nicht äh, ähm, Staatsfinanzierung machen über die Zentralbank. Dadurch ähm, ist natürlich diese Krise auch weiter eskaliert. Jetzt ist es aber so, dass man dann faktisch natürlich, wenn das so ist, vor der ganz konkreten Frage stellt, was tut man? Und Schuldenschnitt zum Beispiel ist ein sehr ähm, kompliziertes Instrument. Aber äh, Griechenland ist schlichtweg vor der Situation, dass sie mit dieser Zentralbank konfrontiert sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Zentralbank, die EZB hat die Finanzmärkte beruhigt mit dieser Ankündigung, whatever it takes, notfalls unbegrenzt den Banken und Investoren diese Staatsanleihen abzukaufen. Also Staatsanleihen sind quasi Papiere, wenn ich Griechenland bin, verkaufe ich euch, verkaufe ich ihnen äh, ein Papier und kriege dafür Geld von dem Investor und verspreche das über eine bestimmte Laufzeit, also hier über zehn Jahre, zurückzuzahlen mit Zins. Und Natürlich hat das sagen wir, diesen Anstieg der Zinsen gebremst, aber ein Problem kann auch die EZB nicht lösen. Das ist das, was Keynes mal genannt hat: man kann an einem Faden ziehen, aber man kann ihn nicht stoßen. Die Europäische Zentralbank kann die Zinsen senken, bis auf Null. Sie kann sogar Strafzinsen für Banken verlangen, die ihr überschüssiges Geld bei ihr parken, anstatt es an Unternehmen zu vergeben als Kredit. Aber Unternehmen werden natürlich nie und nimmer investieren, wenn die Löhne fallen, wenn die Renten fallen und es sozusagen keine Nachfrage gibt, egal wie niedrig die Zinsen sind. Und die Zentralbank kann sozusagen ganz viel Liquidität in den Markt pumpen, also sie kann dann diese ganzen Papiere kaufen von Banken, von Investoren und darauf hoffen, dass sie irgendwann sozusagen ähm, so so voll sind mit Liquidität, dass sie Durchfall bekommen und irgendwann anfangen, sozusagen Kredite zu vergeben. Aber genau das wird meines Erachtens in einem Umfeld von Austerität, haben wir wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, nicht passieren, also von diesem Kürzungspaket. Und dann muss man schon sagen, die Europäische Zentralbank, die wird jetzt mittlerweile auch, ich bin ja selber Keynesianer, aber auch unter Keynesianischen Ökonomen teilweise, sagen jetzt viele Draghi sozusagen, das ist, ein Mann, ich mache es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, der Linken, der sorgt jetzt irgendwie dafür, dass hier ordentlich die Krise gelöst wird. Das sehe ich anders, weil ich habe ihn ja kennengelernt und habe, auch mit ihm, habe ihn auch gefragt. Ich habe ihn gefragt, sag mal, kastrieren Sie sich nicht Ihre eigene Geldpolitik dadurch, dass Sie diese Kürzungspakete unterstützen? Und Draghi macht natürlich eines, er versucht auch über diese Programme, diese Staatsanleihen zu kaufen, bestimmte Assets, bestimmte Vermögenswerte aus den Bilanzen der Banken zu holen, weil die Banken haben ja auch nach wie vor ein Problem in ihren Bilanzen, die haben da auch faule Eier drin und vergeben daher keine Kredite. Aber an das eigentliche Problem, jetzt wurde, wieder gesagt, er hat in Jackson Hole hatte gegen die Sparpakete geredet. Mir hat er was ganz anderes erzählt. Er hat gesagt, ja natürlich brauchen wir Investitionen, aber das müssen wir dadurch machen, dass wir zum Beispiel die Steuern, die Unternehmensbesteuerung senken. Also von daher steckt der Teufel da immer im Detail, oder Juncker verspricht jetzt der Kommissionspräsident ein Investitionsprogramm, aber was stellen Sie sich darunter vor? Sie stellen sich darunter vor, dass man wieder diese Kreditverbriefung zum Beispiel aufkauft, um mit auch die, der Gedanke, der dahinter steht, ist, wir holen das aus den Bilanzen der Banken raus, und dann haben die mehr Spielraum, um sozusagen Kredite zu vergeben. Und ich glaube, genau das wird nicht funktionieren, Weil die entscheidende Frage für den Kredit ist immer die Nachfrage, die Nachfrage der Unternehmen nach Kredit, denn Kredit entsteht nur, wenn ein Unternehmen zu einer Bank geht und sagt, ich möchte jetzt einen Kredit für die Investition XY und die Unternehmen haben sozusagen keinen Anlass, derzeit zu investieren in diesem Umfeld. Insofern haben wir als Linke immer gesagt, es gibt einen viel chirurgisch präziseren Weg dieses Problem zu lösen und das ist, wenn die Zentralbank in einem gewissen Umfang direkte Kredite an Euro-Staaten geben würde. Das heißt, ich mache es jetzt wieder vereinfacht, wir haben ja quasi Banken gerettet, auch dadurch ist die öffentliche Verschuldung gestiegen und dann sind wir quasi zu den, die Banken haben sich dann billiges Geld bei der EZB geliehen und haben dafür teilweise hochverzinste Staatsanleihen gekauft und die Staaten haben sich dann teuer bei ihnen Geld geliehen. Die Situation ist etwas vorbei, die Spreads sind wieder runter, aber wenn man eben nicht einfach nur Liquidität in den Bankensektor pumpen will, sondern will, dass es öffentliche Investitionen finanziert, die wir jetzt brauchen, auch damit die Privaten wieder nachziehen, dann muss man sozusagen, könnte man auch direkt diese öffentlichen Investitionen unabhängig von den Kapitalmärkten über die EZB finanzieren. Und nun gibt es zwei Einwände, die dann immer wieder vorgebracht werden. Der eine ist, das geht doch nicht mit den EU-Verträgen, das stimmt so nicht, denn Recht, Recht ist ja immer sehr elastisch in der Politik. Recht kann man biegen. Das haben wir während der Eurokrise erlebt. Also, die ganze Euro-Rettungsmaßnahmen sind, wenn man das streng auslegt, eigentlich nicht vereinbar mit den EU-Verträgen. Also zum Beispiel no bailout. Man darf keine anderen Länder aus der Kacke hauen. Ja, um das jetzt einfach zu übersetzen. Aber es gibt auch Schlupflöcher will ich gar nicht in Details gehen, hier in dem Vertrag, man kann das über eine öffentliche Bank machen oder wie auch immer. Und das wäre meines Erachtens der viel präzisere Weg, weil man eben keine neuen Finanzblasen finanzieren würde, sondern öffentliche Investitionen. Und natürlich, es gibt dieses alte Wort, das ist eigentlich eher von den, von den Mainstream-Ökonomen, there is no free lunch. Es gibt, sagen wir, keine kostenlose Mahlzeit in der Ökonomie. Und das ist aber nicht ganz falsch, auch wenn die EZB jetzt einfach nur massenhaft diese Assets kaufen würde, natürlich hätte das auch Effekte. Und wir sehen das in den USA, den sogenannten Carry Trade. Die USA haben sozusagen massiv interveniert an den Märkten und das hat dazu geführt, es gab quasi billiges Geld in den USA und das haben sich Investoren billig geliehen und sind dann in Hochzinsländer wie Brasilien, Indonesien, Türkei, Südafrika gegangen und haben dort äh, anders dort angelegt. Und wenn die Federal Reserve in den USA wieder die Geldpolitik durchgreifend korrigiert, dann geht dieses Geld wieder raus und dann haben wir zum Beispiel Währungskrisen. Auch Währungskrisen sind Vermögenstitel, auch Währungen sind Vermögenstitel. Also wir haben durchaus auch die die Gefahr von, von Finanzblasen. Also so viel sozusagen zu meiner Positionierung zur Europäischen Zentralbank. Dann kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Wir haben das vorhin nur angedeutet und ich weiß ja, was Sie, also ich vermute, Educated Guess, ich vermute, auf was Sie hinaus wollten. Sie haben so ein bisschen angedeutet mit den Banken, musste man die retten. Und wahrscheinlich wollten Sie sagen, die Linke ist immer gegen Bankenrettung und so. Wo ich Ihnen vollkommen recht gebe, ist, es gibt diese, was man den Länder of Last Resort nennt. Die Europäische Zentralbank ist der sogenannte Kreditgeber der letzten Instanz. Also, wenn die Banken sich untereinander nicht mehr trauen, dann muss die Europäische Zentralbank das übernehmen, weil sonst wenn das Finanzsystem zusammenbricht, auch die reale Wirtschaft zusammenbricht. Aber, wenn man sich mal anguckt, was die Federal Reserve gemacht hat, hat sie diese Aufgabe zwar wahrgenommen, aber es gibt auch, auch Keynesianische Ökonomen, also am Lever Institute in den USA, die, 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 die bei Minsky studiert haben, die sehr viel zu, zu, zu Finanzblasen so geforscht haben, die sagen, eigentlich hat die Federal Reserve was anderes gemacht. Es, man muss immer unterscheiden in der Ökonomie zwischen Liquiditätsproblemen, das ist, wenn ich sagen, nichts, kein Geld mehr in der Kasse habe. Ich kriege vielleicht morgen oder übermorgen Geld und bin eigentlich zahlungsfähig, aber ich kann meine Rechnung heute nicht bezahlen. Und in den USA gibt es ein Sprichwort, das heißt, Liquidity kills you quick. Also man kann, wenn man ein gesundes Unternehmen ist oder auch eine gesunde Bank, nur dadurch, dass andere einem misstrauen, weil sie Angst haben, weil sie alle Angst haben, einem kann man quasi eine Rechnung heute nicht bezahlen und dadurch äh, kommt der nächste wieder in Schwierigkeiten und dann hat man ein Riesenproblem. Und diese Probleme muss die Zentralbank tatsächlich lösen. Und zu unterscheiden sind dann echte Solvenzprobleme. Das heißt, da hat eine Bank quasi nur noch Schrott in der Bilanz und wir hatten ja in der Wirtschaftskrise das bekannte Problem, das too big to fail. Also dass Banken im Prinzip so groß sind und so vernetzt sind, dass wenn man sie Pleite gehen lässt, sie das ganze Finanzsystem mit in den Abgrund ziehen, und deswegen gab's, hatten, die hatten immer so etwas wie eine Garantie des Steuerzahlers, eine kostenlose Versicherung, konnten sich deswegen auch sehr günstig refinanzieren, und die musste man quasi retten, weil sie zu groß sind. Dieses Problem ist übrigens überhaupt nicht gelöst. Im Gegenteil, der Bankensektor ist noch konzentrierter geworden in der Krise und auch mit Bankenunion und wie man sich darüber streitet, das ist das Kernproblem. Das ist noch überhaupt nicht gelöst. Im Gegenteil, ist vielleicht sogar schlimmer geworden. Ich habe überhaupt keinen Unterschied. Also ich habe, es gibt, der Unterschied ist sozusagen nicht, dass, ähm, dass es sinnvolle Funktionen gibt im Finanzsektor, die die auch ähm, abgesichert werden müssen, die Kreditvergabe. Aber ein Großteil dessen, was die Deutsche Bank zum Beispiel macht, ist, da sind wir uns ja einig, ist Casino. Die Frage, wenn die pleite sind, genau, muss man auf, auf sagen, die komme ja ich jetzt. Oder nein? Auf die komme ich. Ich will jetzt, jetzt hier nicht dargestellt werden als Fan der Deutschen Bank. Nein, 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 das tue ich ja nicht. Aber wenn ich die Banken pleite ja, sind, ja, ja. was macht man da? Genau, das ist auch die Frage. so. Und da gibt es ein Problem. Wenn die Zentralbank das jetzt, sagen alles auf die Bilanz nimmt, weil sie sagt, diese Banken müssen jetzt gerettet werden, dann hat man das, was die Ökonomen moral hazard nennen, Ein großes Problem, ich mache nämlich sozusagen, ich sage den Banken, ich garantiere euch immer diesen Scheiß auf meine Bilanz zu nehmen. Und dann habe ich ein großes Problem des Anreizes, dass ich quasi diese Banken kostenlos versichere. Und meine Erfahrung, da kommt jetzt wieder die Politik rein, ist, den Bankensektor klein und effizient zu regulieren, wird eben eher gelingen, wenn ich sagen, den Banken die Daumenschrauben anlegen kann. Und wenn ich sie einfach absichere, in allen Bereichen, dann vermute ich, wird dies nicht geschehen. Und ich mache das jetzt mal exemplarisch an dem Problem des Schuldenschnitts. Beim Schuldenschnitt ist das ja so, wenn ich jetzt sage, ich bezahle einen Teil dieser Schulden nicht mehr, dass dann natürlich auch Banken in Mitleidenschaft, die die Gläubiger sind, Banken in Mitleidenschaft gezogen werden, zumindest dann, wenn diese Anleihen noch nicht alle beim Steuerzahler gelandet sind oder bei der Zentralbank. Das sind dann nochmal unterschiedliche Dinge. Und jetzt würden manche, haben immer gegen den Schuldenschnitt argumentiert, ja das darfst du nicht machen. Erstens, weil wir das nicht brauchen. Die Europäische Zentralbank kann ja einfach unbegrenzt das finanzieren. Aber wenn wir das machen, dann bricht sozusagen alles zusammen. Und Unsere Argumentation war eben immer, wir machen zwar einen Schuldenschnitt bei Griechenland, die meines Erachtens tatsächlich objektiv überschuldet waren, aber wir machen das in Verbindung mit Krediten der Europäischen Zentralbank, damit ihre zukünftige Refinanzierung gesichert ist und die Zinsen eben nicht durch die Decke gehen. Das heißt, wir machen sie ein Stück weit unabhängig von den Kapitalmärkten. Das heißt, ich finde es falsch, wenn man sich immer eine einzelne Forderung der Linken rauspickt und sagt, da habt ihr aber gar nicht richtig verstanden. Also, wir, ich meine, wir lesen ja auch Zeitungen und wir lesen äh, sozusagen, wir lesen auch Bücher und diese Argumente gibt es übrigens, diese unterschiedlichen Argumente, die gibt es <lacht> übrigens nicht nur in der Linken. Also, ich sage das jetzt auch nochmal mit Blick auf die europäische Integration. Der Doyen der Sozialdemokratie, mit Bezug auf Europa, Fritz Scharf. Der sagt mittlerweile, die europäische Integration war in Teilen ein trojanisches Pferd, weil man über den Binnenmarkt zum Beispiel die Löhne von Arbeitnehmern gesenkt hat. Das heißt, diese Debatten. Vorne weg. Das scharf immer vorneweg. Das nervt mich an ihm am meisten. Naja, egal. Das mag so sein, dass Sie das nervt. Die Leute, die Nein. Nein, nee, er sagt nicht, dass es in war. Er wählt es nicht mehr. Gut. Das mag, ja, das mag ja alles sein. Ich möchte nur sagen, das sind doch Debatten, das sind doch politische Debatten die es in allen Parteien gibt und zu Recht. Und die eigentliche Frage, vor der wir stehen, und damit will ich das dann ähm, abschließend vorerst, die eigentliche Frage, vor der wir stehen, ist doch, wir können uns das jetzt einfach machen, ich kann mir sofort, ich kann als Ökonom so ein, so ein theoretisches Papier schreiben, wie ich jetzt die Euro-Krise am liebsten löse. Was die Zentralbank machen soll und so. Und das ist aber gerade nicht Realpolitik. Das ist aber Ihre Verantwortung als Partei. Sie müssen uns mal ja. erklären, was Sie wirklich wollen. Und Sie können Macht sich da. jetzt nicht rausreden. Ich bin ja gerade dabei. Also ich habe ja, hab ja jetzt nur zwei, ich habe die Zentralbank zum Beispiel genannt. Die Lohnentwicklung natürlich genannt. Ein Investitionsprogramm genannt. Das sind ja alles Bausteine. Natürlich müssen wir auch an die Frage der Vermögen ran. Denn natürlich sind Schulden, es gibt, ich bin kein Gegner von Staatsverschuldung überhaupt nicht. Wir brauchen kreditfinanzierte Investitionen, so wie das Unternehmen auch brauchen. Aber natürlich ist eine Wahrheit auch, Schulden, staatliche Schulden können auch entstehen, weil zum Beispiel die Löhne nicht ausreichend mitwachsen, das Wachstum nicht dynamisch genug ist und ich das dann versuche zu kompensieren, durch öffentliche Kredite. Und das ist eben keine nachhaltige Verschuldung und weil ich eine unvernünftige Steuerpolitik mache. Und ich mache das jetzt mal ganz, ganz konkret, an einer, nur an einer Detailfrage. Jetzt heißt es immer, ja, dann müssen wir mehr Kompetenzen nach Europa geben. Ich bin sofort dafür, Steuerdumping auf europäischer Ebene zu bekämpfen, weil es in dieser Frage dort sinnvoll ist. In anderen Bereichen, so wie ich für starke Kommunen bin, ist es weniger sinnvoll. Aber, In den europäischen Verträgen ist zum Beispiel zurzeit geregelt, es gibt dafür keine Kompetenz. Das heißt, man kann keine Mindeststeuern für Konzerne festlegen, damit die sich nicht mehr unterbieten. Bei den Mehrwertsteuern, bei den Steuern der kleinen Leute kann man das sozusagen. So, und jetzt sagen manche, auch Kollegen von mir, von von SPD oder Grünen, die sagen dann, ja, dann schaffen wir, machen wir eine gemeinsame, sogenannte, jetzt kommt ein Fremdwort, Steuerbemessungsgrundlage, das heißt, dass die Unternehmen ungefähr auf dieselben Wirtschaftsaktivitäten Steuern zahlen. Kann man machen. Das heißt aber dann im Detail, als Beispiel, dass ich den Steuerwettbewerb unter Umständen sogar anheize, weil es einfacher für die Konzerne wird, diese unterschiedlichen Steuern zu vergleichen. Das heißt, der Teufel steckt dort immer im Detail. Das heißt, ich komme in der Politik nie darum herum, einzuschätzen, was sind die realen Kräfteverhältnisse in Europa. Und das letzte Bemerkung, ich habe mit meinem Kollegen Sven Giegold von den Grünen zum Beispiel letztens zusammengesessen und mich mit ihm unterhalten länger. Und Sven Giegold war immer jemand, der gefordert hat, wir brauchen mehr europäische Koordination, wirtschaftspolitische Koordination. Habe ich früher auch immer gefordert. Ich glaube sogar ein bisschen länger als Sven Giegold. Das Problem, wir haben jetzt mittlerweile, wir haben durch die Krise ganz viel europäische Koordination. Wir haben den Fiskalpakt den ich für einen schlimmen Fehler auch der Sozialdemokratie und der Grünen halte, dem haben die zugestimmt, also die Schuldenbremse sozusagen. Wir haben das sogenannte europäische Semester, wo Haushalte kontrolliert werden und sogenannte nationale Reformprogramme, wo es darum geht, Löhne zu senken, das Arbeitsrecht aufzuweichen. Und Sven Giegold erklärt mir in der Zeitung, und er rechnet sich jetzt zum linken Flügel der Grünen, erklärt er in der Zeitung, er rügt, dass die Länder in der EU diese Auflagen der EU, dieses nationalen Reformprogramm, unzureichend umgesetzt hätten. Und da muss ich sagen, Entschuldigung, da bin ich dann doch ein alter Marxist und sage, da habe ich einen sogenannten Klassenstandpunkt oder bin ich bei Helmut Kohl, der gesagt hat, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wenn das eben heißt, mehr Europa, dass die Löhne sinken, dass die Renten sinken, dann darf ich als Linke eben nicht den Fehler machen und den macht auch mein alter äh, Professor Einer Flassbrink manchmal, der sich dann hinstellt und einfach sagt, die sind alle zu blöd. Die haben alle nicht genug Wirtschaftsbücher gelesen. Und das stimmt nicht. Schäuble ist ein hochintelligenter Mann. Und die haben natürlich auch, die, die wissen doch, wohin Austerität führt. Die machen das, Ideologie spielt sicher auch eine Rolle, irgendwelchen Abgeordnetenkollegen von mir. Aber die machen das, weil das, was Thatcher damals genannt hat, Starving the Beast. Die wollen quasi den Arbeitnehmern, den Erwerbslosen, den Rücken brechen über diese Politik, um langfristig sozusagen ihr ihr wirtschaftliches Prinzip abzusichern. Und wenn wir in einer solchen Situation einfach nur sagen, wir haben uns da was Technisches überlegt und dann singen wir irgendwie die Europahymne oder so, dann glaube ich, gehen die Leute erst recht nach rechts und dann werden wir sozusagen keine Mehrheiten mehr in Europa haben. Und deswegen finde ich es richtig, diesen Unmut, den es gibt, der sich in den Ländern wie England, Frankreich oder in den sogenannten Kernstaaten auch entlädt darüber, dass man für irgendwelche Schulden haftet oder Sonstiges, dass man diesen Unmut auch anspricht politisch. Und ich habe immer wieder erfahren, wenn ich zu Leuten gesagt habe, hört mal zu, ihr rettet nicht die griechische Krankenschwester, ihr rettet nicht die irische Lehrerin, sondern ihr rettet eben auch deutsche und französische Banken, dann hat sich ihre Wut in etwas anderes gekehrt. Und das, glaube ich, ist die reale politische Aufgabe der Linken. Und insofern, glaube ich, kann ich damit zusammensetzen, in der Technik unterscheiden wir uns wahrscheinlich gar nicht so stark, Der entscheidende Punkt ist, was ist die richtige politische Strategie, um zu vermeiden, dass Europa auseinanderfliegt und genau das passiert derzeit. Vielen Dank.